0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are no Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, eh, ospite e conduttore e anima e corpo di questo podcast eh, e vi do il benvenuto o il bentornati eh, sul divano di Ale. Allora nelle scorse tre settimane abbiamo trattato degli Oscar che finalmente sono arrivati finalmente eh, abbiamo seguito chi magari il giorno dopo con il riassunto chi magari come me si è fatto la diretta la live eh, degli Oscar 2020 se l'è seguita durante la notte e e finalmente abbiamo scoperto i vincitori e abbiamo potuto vedere la tanto attesa serata degli Oscar e quindi vedere come se la sono giostrata nell'organizzare eh, la serata. Voglio partire da un, un, una valutazione, prima di tutto, proprio de, dell'evento. Eh, allora, no, no, Questo podcast non vuole coprire tutta la serata degli Oscar, quindi oggi non, non vi ammorberò troppo nell'analisi di chi ha vinto, di chi ha perso, chi meritava, chi non meritava. Eh, ripeto, io non entro molto nel merito di queste cose. A me piace discutere l'evento in sé, eh, in quanto evento legato... ehm, al cinema ma non entro davvero troppo nel merito di chi doveva vincere, chi non doveva vincere come ho fatto negli altri podcast magari entro nel merito di chi secondo me eh, merita attenzione in generale, al di là degli Oscar quindi ho parlato di grandi esclusi per dire di film che magari non hanno avuto quel rimbalzo mediatico ehm, ma rimango sempre molto ehm, esterno alla questione, è inutile andare secondo me a a a mettere bocca su chi avrebbero dovuto premiare l'academy che è composta da eh, tutti i professionisti che vengono invitati che poi votano i film eh, in gara è una loro decisione è una decisione che prendono in base a quello che è eh, la loro professione, il loro loro sguardo e quindi è inutile andare a contestare questo tipo di premio che quasi eh, ha, ha avuto popolare dei professionisti eh, dell'ambiente quindi davvero secondo me ha poco senso è, è ovvio che ognuno di noi ha delle preferenze ma eh, rimane sempre nel, nel rimaniamo sempre nell'ambito delle opinioni su qualcosa che sappiamo già per come è strutturato avere determinati diciamo eh, fra virgolette limiti e regole che lo, lo, lo vanno a Eh, vanno a creare un vizio di forma per il quale è così è un premio di Hollywood eh, votato da professionisti del cinema principalmente di Hollywood ma in ogni caso invitati ehm, dall'Academy ogni anno in base al fatto che abbiano avuto un un film in concorso o comunque che abbiano avuto delle nomination o che comunque siano stati in gara quindi è inutile eh, andare ad alzare delle questioni su qualcosa che è così, è fatto così sappiamo, sappiamo tutti com'è l'Oscar quindi è inutile andare a fare questo tipo di valutazioni io semplicemente parlo dell'evento eh, voglio parlare brevemente di alcuni film in gara e di, che co- di cosa significa e di come il pubblico secondo me ha reagito male a determinate cose alle quali non dovrebbe reagire male e, e poi andremo a variare perché oggi voglio parlare anche di un paio di show Netflix, uno più che famoso ultra famoso che è Bojack Horseman ne parlerò veramente in breve e farò un'analisi no spoiler poi ho in mente un podcast o comunque un evento per fare un'analisi un po' più approfondita ma che richiede un attimino di studio in più e, e poi parlerò di uno show eh, distribuito da Netflix che è Midnight Diner Tokyo Stories e, ci arriveremo a collegare tutti questi tutti questi, um, tutti questi show perché ha tutto una, un disegno ben preciso all'interno del podcast, ok. Allora, torniamo appunto alla serata degli Oscar. Allora, valutando in sé la serata, l'evento, proprio voglio parlare dell'evento. Um, quello che mi colpisce degli Oscar, ora creo un parallelo che per, per alcuni sembra stupido. Eh, però, noi abbiamo visto contestualmente Sanremo questi giorni Sanremo è uno show che dura quasi una settimana l'Oscar dura solo una serata eh, però facciamo un parallelo proprio di, di, di organizzazione eh, l'Oscar la serata degli Oscar sono anni che ha problemi si parla di cali d'ascolti ascolti che vanno un po' su un po' giù eh, nonostante se fate bene i conti da noi va in onda di notte ma negli Stati Uniti quando eh, c'è red carpet sono tipo le 3 di pomeriggio quindi gli Oscar vanno in onda sostanzialmente la domenica pomeriggio quindi quando la gente è a casa o molto probabilmente se prendete in considerazione quanto siano attivi eh, negli Stati Uniti soprattutto in California così eh, quando magari la gente ha tempo di fare attività, di andare fuori quindi comunque vanno in onda in un momento in cui eh, la gente è rilassata Eh, e quindi è molto più facile la fruizione e nonostante duri quasi più o meno tre ore una diretta degli Oscar ehm, c'è anche da dire che ehm, sono tre ore di pomeriggio nel senso che è una diretta è, un, è una diretta che loro vivono come un evento e che è di pomeriggio alla fine si inizia a guardarlo verso le tre, le quattro di pomeriggio finisce le sei, le sette più o meno ehm, di sera prima serata neanche è proprio prima è anche. È veramente presto, nel cioè senso è ancora poi tutto, tutta la serata per fare quello che vuoi. Quindi è un accollo relativo per un americano medio guardare gli Oscar. Ehm, quindi è, è anche un impegno diverso, mentre appunto Sanremo è un impegno che ti, preghi, ti piglia praticamente tutte le sere fino a oltre mezzanotte... Ehm, con anche un, una fattura generale non così, ben, non così organizzata e non così eh, brillante gli Oscar, anzi, se, se li guardate hanno avuto delle esibizioni ad esempio io ho guardato la serata ci sono state delle esibizioni come quella di Eminem che da, da quando ha vinto l'Oscar con, eh, per 8 Mile con eh, la sua canzone non si era mai esibito è andato a esibirsi eh, è stata una gran sorpresa per tutti è stato un grande evento e, però comunque Eminem cioè nel senso che è, è, è stato comunque un, un momento molto importante e tra tutte le esibizioni è stata forse quella più interessante insieme a quelle di Billie Eilish eh, che ha cantato durante l'In Memoriam eh, però eh, non sono eh, delle, delle non, so, non vanno troppo a edulco, edulcorare il contenuto della serata cioè non sono così pesanti eh, sulla totalità dell'evento, eh, vanno piuttosto spediti con i premi. Devo dire la verità, non... eh, tant'è che ho gradito poco quella cosa che hanno detto: sì, sì, vabbè. Abbiamo dato eh, gli Oscar, sì, sì, quelli per vabbè, David Lynch, la carriera, quell'altro lì, va bene. A posto, Gina Davis per cose umanitarie, va bene. Arrivederci a tutti. E quella serata è andata è andata in scena in un momento diverso, staccato perché dicono cerimonia è già troppo lunga secondo me presentare altri 4 Oscar nella serata aggiungeva mezz- avrebbe aggiunto mezz'ora sì avrebbe aggiunto mezz'ora eh, però non sarebbe stato incredibilmente pesante devo dire la verità, eh, sarebbero stati 3 Oscar comunque eh, ritengo sempre che Oh, capisco che quando fanno la, effettivamente la presentazione di questi Oscar come quella della carriera di Lynch Lynch ha preso l'Oscar la carriera è, 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 è sempre un po' a sminuire fanno un grande evento ma non ha la stessa rilevanza lo sappiamo tutti perché anche questo è uno degli argomenti che andrò a trattare non ha la stessa rilevanza mediatica che ha la serata degli Oscar e anche per un... Um, un pubblico medio che segue la serata e a un certo punto magari non conosce David Lynch magari non conosce ehm, gli altri ehm, autori che hanno vinto un premio o qualcosa però lo vedono sul palco e dicono cavolo ma questo ah ok ma questo è David Lynch eh, non, avevo un... non avevo idea non ho mai visto niente di suo Magari ho visto... conosco solo qualcosa di suo stavo avendo un Oscar a carriera cavolo soprattutto magari un pubblico giovane che non non conosce determinati autori può rivedere e dire cavolo ma allora magari mi posso recuperare qualcosa magari si va a vedere Elephant Man o si va a vedere qualcos'altro e conosce qualcosa di nuovo perché quella serata ha un impatto mediatico grosso o come ehm, la nostra Lina Vermuller se ho ho ricordato il nome giusto che ho pronunciato giusto ehm, che comunque ha diretto dei dei film ehm, Meravigliosi eh, e che è, è spesso dimenticata soprattutto dal, dai movimenti va- Me Too è stata una la prima donna, credo, nella storia dell'Oscar a ricevere una nomination come eh, miglior regista se non ricordo male e è, è quasi una dimenticata cioè nel senso che eh, sarebbe stato bello averla nella serata degli Oscar così da dare una risonanza di un certo di un certo livello a un'attrice di questo tipo che comunque ha fatto grande cinema eh, credo che gli Oscar questa cosa la dovrebbero un po' modificare e eh, eh, credo che dovrebbe sostanzialmente cambiare questa cosa eh, perché non credo sia il problema degli Oscar il problema della serata degli Oscar sono eh, incredibilmente le cose che dovrebbero eh, rendere più fluida la serata c'è stato un, ehm, un intervento, un duetto comico ehm, non ricordo il nome delle protagoniste, Scusatemi, eh, però è quella da cui tutti hanno memato il volto di Bill e Alice a un certo punto, mentre le due cantavano una cosa ehm, un, eh, hanno presentato due premi, le due eh, ah, una delle due è Kirstenwig eh, uno dei due interventi è eh, è andato benino l'altro era davvero cringe quello a presentare il secondo premio appunto dove cantavano era davvero cringe e hanno fatto un'esibizione brutta brutta, abbastanza impostata anche la presentazione iniziale di Chris Rock e Steve Martin ehm, per, per quanto io ami entrambi e eh, per quanto alcune cose siano state simpatiche però l'ho vista abbastanza forzata cioè che probabilmente era, era veramente impostata vi faccio un esempio: se avete guardato ehm, Ricky Gervais, i Globe, nonostante faccia delle battute truci che distruggono la platea spesso e volentieri, distruggono chi eh, è in sala, ehm, però ha un tempo comico, ha un, una gestione del delle reazioni della battuta che è completamente diverso. Loro due erano incredibili, Chris Rock e Steve Martin erano incredibilmente. Impostati. non so se è un'impressione che magari ho avuto solo io ma li ho trovati incredibilmente ingessati nonostante abbia gradito l'attacco a Bezos che eh, qualora non, voi magari non seguiate il personaggio o quant'altro è il ehm, CEO di Amazon ed è penso uno degli uomini più odiati dell'universo ehm, e, e, e sostanzialmente lo, lo hanno attaccato veramente fronta- frontale in un modo frontale e, e è stato divertente ha dato una certa soddisfazione però al tutto mancava eh, l'intervento era, era un po' sfarinato, non stava bene insieme eh, i due non, non avevano questa alchimia perfetta nel duettare a livello comico sembrava stessero leggendo da un gob e non avessero mai provato le parti che probabilmente è anche vero nonostante in teoria le fanno le prove fino a qualche giorno prima di, di ognuno di quello che deve dire Ehm non lo so, la serata degli Oscar credo che tro- abbia i suoi punti debili in quelli che loro credono siano i punti forti, eh, abbia avuto qualche esibizione magari dovuta a qualche autore che sembrava giusto far esibire, ha, ha avuto delle esibizioni ben riuscite come quella di Billie Irish o quella di Eminem e... Um, ha comunque una regia televisiva molto ben fatta, molto potente, la parte d'apertura è stata, la, l'esibizione d'apertura è stata fichissima, è stata veramente dinamica, è stata di intrattenimento, è stata fatta molto bene. Eh, il, re, il punto è che eh, il problema rimane il resto, eh, rimane proprio come eh, amalgamare il tutto e io credo che l'idea di togliere il presentatore e mettere tutti questi presentatori ospite funzioni o non funzioni nel senso che eh, la mancanza di un presentatore che dà un tono alla serata e che crea un evento eh, si sente eh, non è stata un'edizione particolarmente brillante io credo che il presentatore dia un impatto importantissimo allo show e se tu lo togli per ritagliare tempo ma poi lo show è veramente eh, non ha alcuna memorabilità eh, Crei un danno. E ritornando al, paralle- al parallelo tra Sanremo e gli Oscar, se gli Oscar sono molto più veloci, molto più fruibili per il pubblico e molto più, e meno dolorosi da guardare, eh, se non appunto per delle sedizioni, che secondo me sono andate veramente male, Sanremo invece è più doloroso in tutto è meno, eh, ha, re- ha avuto quest'anno, secondo me, una regia televisiva meno curata, ha avuto molti tempi, davvero. Eh, eh, difficili da mandare giù con delle esibizioni, delle presentazioni davvero inutili, eh, o più che altro delle esibizioni che hanno lasciato davvero il tempo che trovavano, incredibilmente lungo a livello quasi del, del stai tenendo in ostaggio il pubblico, soprattutto la serata finale, e quindi c'è proprio una gestione dello spettacolo completamente diversa. Io ritengo comunque che l'Oscar possa migliorare nell'intrattenimento nel riportare magari un conduttore <coughs> scusate la voce va via nel riportare un conduttore e allo stesso tempo nel dare un tono alla serata che dia importanza eh, secondo me a tutti perché ripeto gli Oscar a David Lynch e a Ramon sono stati un po' ehm... Sono stati davvero buttati in questa cerimonia a parte e, e, non se ne è, se, e hanno fatto notizia, ma ripeto, l'Oscar è importante perché dà un impatto eh, pop per il pubblico molto importante. E a questo punto ci ricolleghiamo ai vincitori e soprattutto alla critica che è stata fatta, che ho visto online fatta da, ehm, da molti, eh, riguardo la vittoria di Parasite. Allora, la critica si può riassumere nel nel dover sempre trovare qualcosa di cui lamentarsi, Eh, perché sostanzialmente la vittoria di Parasite, la grande vittoria, perché ha vinto praticamente eh, miglior regia, miglior film internazionale, miglior film e miglior sceneggiatura, eh, miglior sceneggiatura originale. Eh, Il film ha vinto i premi più importanti e ed era, ed era inaspettato perché molti si aspettavano che 1917 venisse fuori molto molto bene considerando le vittorie avuto durante la world season che anche Parasite le aveva avute ma non così forte come 1917 che aveva vinto moltissimi premi è, è stato inaspettato è stato bello dico la verità perché ha vinto il cinema migliore eh, secondo me Però ho trovato davvero eh, stucchevole, davvero noiosa più che altro, questa protesta di eh, dire lo hanno fatto vincere perché gli americani vogliono spingere su su quel tipo di cinema, sul pubblicizzare quel, quel tipo di cultura che negli ultimi anni che sta avvenendo, eccetera, eccetera. Allora, no. Eh, il no è molto semplice perché come detto in precedenza e come detto gli altri podcast io non spiego il funzionamento dell'academy qua vi faccio come ho detto all'inizio, ripeto ehm, molto brevemente l'academy è fatta da professionisti quindi attori, direttori della fotografia registi che vengono invitati a far parte dell'academy e che votano le categorie che gli competono Eh, io trovo difficile che tutta l'academy si sia messa d'accordo quindi non so quante migliaia di persone sono che si sono messe d'accordo per far vincere Parasite in tutte le categorie eh, mi sembra davvero assurdo ma più che altro non ci possiamo lamentare della vittoria di Parasite eh, e p- una volta che c'è un un film di grande impatto veramente geniale ben girato ben ben gestito ben scritto non ci possiamo lamentare di una vittoria un film così ehm, che stravince meritatamente eh, quando abbiamo passato tantissimo tempo a dire cavolo ma quel film incredibilmente originale ben girato ben scritto non ha vinto ha vinto quest'altro cavolo gli Oscar sono una farsa Abbiamo sempre detto questa cosa tutti e in molti l'hanno sempre detto che gli Oscar, anche stupidamente perché, ripeto, è un premio, non è un festival, è un premio che celebra il cinema americano, quindi l'industria americana. Quindi è ovvio che tenderanno... è un premio di popolarità, è un po' come la reginetta e il re del ballo, è un premio di popolarità del cinema americano. Quindi è ovvio che chi vota tenderà a votare anche un po'... A simpatia a popolarità a quello che preferisce secondo lui e generalmente se un film è particolarmente spinto eh, a livello di popolarità all'interno del, del, del sistema americano sarà quello che probabilmente vincerà ehm, quindi è chiaro che è così non è un, una novità però una volta che questo schema un po si rompe e viene a vincere un film come Parasite e sbaraglia tutto e tutti dobbiamo essere contenti dobbiamo essere contenti anche perché ehm, la visibilità l'abbiamo visto a livello di mercato cinema che facevano eh, 20 eh, non so 50 biglietti in una sala da 100 e passaposti dopo l'Oscar hanno fatto sold out tutte le sere per una settimana eh, io ho visto qui a Dublino eh, io non sono riuscito sono riuscito a vederlo praticamente come ho detto nel presente podcast il sabato prima degli Oscar eh, perché quando hanno fatto le anteprime nella catena eh, Cineworld che c'è qui a Dublino avevano fatto la, l'anteprime in tre sale eh, in un giorno ben specifico io ero andato per prenotare e era tutto sold out perché qua essendo che siamo è più a contatto con sia le notizie che arrivano dall'America sia quelle che arrivano dall'Inghilterra, Parasite aveva già vinto parecchie cose ehm, qua l'impatto dei Globe si sente un po' di più eh, quindi praticamente tutti quelli che eh, amano il cinema eh, e tutti quelli che gli piace andare al cinema a vedere qualcosa appena hanno visto Parasite distribuito hanno hanno esaurito i biglietti io sono arrivato lì, volevo vedere il film e c'era tipo la prima fila e ho detto no, prima fila no (ride) e quindi non sono andato a vederlo ma l'impatto è stato mostruoso ed è importante perché io il cinema asiatico l'ho scoperto con un po' di ritardo però questo film è incredibilmente potente perché porta e mette un po' alla prova eh, il nostro sistema occidentale perché un film che vinca un film così è divertente perché eh, mostra come il pubblico si è impreparato di, fo- di fronte alla complessità della storia che racconta Bong nel senso che la moralità messa in gioco da Bong è molto più complessa di quella che abbiamo noi e di quella che stanno avendo le nuove generazioni perché siamo tutti prodotti eh, di quello che assorbiamo, soprattutto nella cultura pop. E ora la cultura pop del fumetto, che è diventata molto ampia e che passa principalmente per il cinema più che per la carta, eh, è arrivata a estrema semplificazione. Quindi il cinema il cinecomics Marvel eh, ha scremato, a mio parere, tutte quelle che sono le complicazioni morali del supereroe le ha scremate completamente ed è diventato un cartonone molto spesso dove si picchiano e dove il buono che è palesemente buono deve vincere sul cattivo che è palesemente cattivo è molto semplificato anche perché eh, Kevin Feige che è il produttore dei Marvel Studios sa benissimo che lui sta sviluppando un prodotto che deve piacere ai bambini come deve piacere all'uomo di 60 anni che è cresciuto negli Stati Uniti con i fumetti della Marvel perché ricordiamoci che Spider-Man è uscito tipo nel 65 negli Stati Uniti ehm, comunque negli anni 70 tipo mio padre che è un uomo di oltre 60 anni che lo ha letto con i fumetti della Corno quando era adolescente quindi deve soddisfare questo enorme range di pubblico e come fai devi semplificare e dare una formula che prenda tutti, però allo stesso tempo eh, io che sono ben conscio di quello che sto guardando e che ho letto determinati fumetti che soprattutto nel corso degli anni sono diventati più sfaccettati e più complessi eh, potrei citare Frank Miller che ha riscritto Daredevil eh, o Batman stesso ehm, o potrei citare molti autori che hanno influenzato eh, molti supereroi eh, ritrovo molto più complessi film parlando di Spider-Man di Sam Raimi che davano una complessità e una potenza proprio all'icona dell'eroe del supereroe molto più stratificata rispetto a quella che c'è ora che è molto infantile ed è infantile ripeto con uno scopo ben preciso ma tornando a Parasite chiunque legga o guardi più che altro i cinecomics di ora cresce con quell'impatto pop che è molto bidimensionale Parasite in quanto opera asiatica ha invece un, una larghezza proprio di intenti e una, e una mescolanza di grigi nel, nel mettere insieme bene e male giusto o sbagliato che sfida lo spettatore, perché è molto più complesso. Quando ho guardato la serata degli Oscar, un intervento che ho trovato molto ingenuo per essere eh, buoni, diciamo. è stato uno degli ospiti che ha detto mi ha fatto paura questo film che vede i poveri come scarafaggi che vanno a rubare i ricchi. Non è quella la morale di Parasite. Eh, siamo molto lontani dalla morale, siamo proprio veramente hai letto una dimensione del film il film ha 4-5 dimensioni tu ne hai letta una quella più superficiale e questa cosa eh, se da un lato mi ha un po' irritato dall'altro però mi ha fatto sorridere perché mi ha fatto capire come eh, siamo abituati a vedere bene e male come è didascalico il nostro concetto di bene e male che ripeto non è di tutto il pubblico occidentale perché già tra Europa e America c'è una stratificazione proprio del, della considerazione anche pubblica di bene e male molto ben diversa negli Stati Uniti vanno, vanno proprio a 100 all'ora quello lì è cattivo tutti ci vanno sopra eh, c'è il me too tutti me too eh, e vanno anche alle estreme conseguenze che diventano quasi e. Eh, no senza quasi sono incredibilmente estremiste e non prendono in considerazione niente vanno giù e spaccano tutto eh, noi siamo un attimino più siamo un attimino più cauti tendiamo anche a essere più critici verso le cose tendiamo a far casino tendiamo a mescolare le cose siamo più caotici però tendiamo ad avere un attimino eh, le cose tra bene e male a bilanciarle un attimino a a dargli una profondità in più che loro non danno e e questa cosa gli orientali la fanno ancora di più perché eh, io parlo della mia generazione cresciuta con molti manga e anime, io ad esempio trovo assurdo che eh, molti ora abbiano determinate opinioni politiche, perché sono gli stessi che magari da ragazzini guardavano Capitan Arlock. e mio Dio, Capitan Arlock va contro tutto quello che loro pensano, nel senso che io vedo gente incredibil- incredibilmente destrorsa non entro nei, nel, nella politica solo par- parliamo di una questione solo di impatto pop, però vedo gente incredibilmente destrorsa a cui manca Capitan Arlock. E Capitan Arlok va contro tutto quello in cui loro eh, credono. Va contro tutto, contro ogni cosa. O molti altri anime, manga di quella generazione hanno una moralità, delle sfaccettature tra bene e male che sono incredibilmente complesse. Eh, Prendete Evangelion, prendete Cowboy Bebop, prendete... eh, ma anche qualcosa semplice come One Piece... eh, ha dei momenti in cui eh, viene sfidata davvero la moralità dello spettatore perché vi faccio un esempio stupido una delle prime parti di One Piece quando loro stanno per partire verso il grande blu c'è questo punto in cui loro arrivano con la nave c'è una balena con un'enorme cicatrice sulla testa che non li vuole far passare non li vuole far passare allora eh, eh, Luffy scopre che eh, è perché quando era passato un precedente anni, molti anni ha detto un pirata si erano sfidati e lui erano diventati poi, riassumendo molto, scusate se vado proprio al nocciolo, erano diventati sostanzialmente amici e gli aveva promesso che sarebbe ritornato ok? E dopo questa sfida che aveva fatto lui gli aveva promesso che sarebbe ritornato e questo non era più tornato, probabilmente perché c'era rimasto nel suo viaggio verso il grande blu e questa balena ora aveva questo trauma per via di questa cosa. Lui cosa che sciocca tutta la ciurma perché non capisce, non capisce cosa fa? spezza se non mi ricordo male il pennone della nave glielo ripianta esattamente al centro di dove aveva la precedente dove aveva la cicatrice rifacendogli la stessa esatta promessa ora tutti dicono sei impazzito cosa stai facendo perché gli pianti il pennone spezzato nel, nel, eh, nel cranio nella balena eh, in quel momento c'è una moralità incredibilmente alta ed è incredibile che è molto bella per un bambino nel senso che una cosa apparentemente brutta come ferire la balena in verità nasconde un un messaggio incredibilmente dolce e incredibilmente profondo cioè nel fatto lui ha, ha, ha cercato di combattere quel trauma dicendogli io ti rifaccio la stessa promessa però io torno davvero non ti lascio qua e ricrea quel trauma per guarirlo, per spezzare un po' questa catena. E, e quindi una cosa apparentemente brutta in verità è una cosa incredibilmente bella. Cioè ha un, un doppio significato meraviglioso. E Quella cosa lì, anche in una, in una cosa per bambini, però è molto complessa. E noi in verità, per come è l'intrattenimento oggi, non la faremmo mai. I giapponesi, come i coreani, come i cinesi, la fanno perché hanno un'idea, eh, una dicotomia di bene e male molto più complessa e molto più stratificata. E questo va in quasi tutte le, vostre, le loro produzioni. Se guardate i film dello Studio Ghibli, Miyazaki ha delle complessità, proprio di narrazione molto alte. Cioè, nel senso che il loro concetto di bene e male di buoni e cattivi se guardate Porco Rosso è, è molto è, è incredibilmente sfaccettato tutto nonostante sia un'opera per bambini e, e questa cosa Bong la porta perché come detto dal presidente podcast nel parlare del film eh, per Bong sono tutti hanno tutti qualcosa di sbagliato tutti loro tranne un personaggio che si aggrappa all'unica cosa che ha fra virgolette meritato con il buon cuore e che ha effettivamente valore e che, va- e che loro hanno ignorato e che ha valore per lui cioè che loro la famiglia tutta la famiglia ha trattato come una cosetta sì vabbè mettiamola via sta cosa e laviamola con, con, lo, con lo spazzolino va bene trattata malissimo lui invece capisce a un certo punto che è l'unica cosa che ha valore perché non è sta- non l'hanno truffando, non l'hanno pesa rubando l'hanno meritata facendo qualcosa di con la stima l'hanno meritata quindi con con una azione di cuore e quella è l'unica cosa che ha davvero è un porto sicuro davvero importanza perché capisci qual è la cosa importante mentre tutto il resto guadagnato per essere guadagnato a qualsiasi costo quindi questa cosa dall'avere a qualsiasi costo porta a male. Indipendentemente dal, loro, dal fatto che loro siano poveri o ricchi, perché anche il ricco ha delle delle. delle... Non è cattivo perché è ricco, anche qua eh, il concetto di lotta sociale non viene ridotto a lui è ricco quindi lui è cattivo. Perché il ricco e il povero, cioè i due capi famiglia, a un certo punto hanno un rapporto di rispetto eh, reciproco che è, che, che è quasi di amicizia eh, però hanno una differenza base che è un certo punto, un contrasto base che a un certo punto li divide eh, che va oltre il fatto di essere il ricco e il povero che va oltre noi in Italia il ricco eh, è quello che dobbiamo insultare perché è il macchinone che noi vorremmo avere e non abbiamo per loro non è così per loro il ricco è non non cattivo però per ora Enrico incarna il male nel momento in cui diventa disumano nel momento in cui crea lui stesso la differenza tra classi sociali ehm, mettendo anche il valore della vita di chi non è ricco come loro in un un altro piano su un altro piano completamente diverso e non riuscendo ad andare oltre determinate cose eh, che in verità dovrebbero riuscire a poter combattere Eh, il contrasto è molto (coughs) scusate la voce ancora il contrasto è molto stratificato quindi Parasite è anche difficile da leggere Eh, soprattutto se prendiamo in considerazione che eh, per gli americani le cose sono molto il bene e il male molto ben separate eh, io in questo momento fin dalla Marvel non ho mai visto un buono fare una cosa che tu dici cavolo ma questa cosa ha delle, delle implicazioni morali un po' non c'è mai loro sono sempre dalla parte del giusto e questa cosa per Bong non ha molto senso gli orientali quando vanno a vedere un film come Infinity War come Endgame lo vanno a vedere come un giocattolo sapendo che è un giocattolo ehm, ma i loro personaggi sono b- molto ben più complessi se conoscete anime, manga eccetera eccetera lo sapete già se ci fate caso non che noi occidentali non le sappiamo fare queste cose ripeto, come europei le abbiamo fatte tantissimo Woody Allen nei suoi film le ha fatte tantissimo molti autori le hanno fatte ehm, queste sfaccettature le hanno cercate le hanno, molti le hanno trovate molto bene ehm, ma rimane il fatto che in linea di massima siamo molto più semplicistici in questa ricerca eh, della moralità e lo, e lo vediamo tutti i giorni nel valutare molte cose. Bong col suo film ha scardinato questa cosa. qua E il fatto che quel film sia arrivato su un palco così importante come l'Oscar dà possibilità al grande pubblico, quindi al pubblico che assorbe opere pop, eh, di, ass- eh, di assorbire qualcosa di diverso. Eh, io invito anche a guardare Okja eh, perché perché anche lì la stratificazione della moralità dei personaggi è, è molto interessante, nonostante sia quasi un, un cartone in live action, per come i personaggi si muovono, per come, eh, per come recitano, per come veramente. Eh, per come parlano, per, per i comportamenti che hanno, sia quasi un, un anime però, in live action. Eh, però in linea di massima, è questo questo fatto di avere il tutto sopra le righe riesce a dare senso alla storia che è molto inverosimile, quindi serve anche a dare contesto e credibilità al mondo che Bong sta raccontando quindi crea una realtà sempre per parlare che la realtà quando la cercate nei film la dovete cercare in quello che vi racconta l'autore e non quella che è la vostra realtà quindi uscite un attimo dalla vostra realtà ed entrate in quella del film se no non potete guardare quasi niente Anche in quel film i protagonisti sono eh, molto più interessanti, tutti loro, anche quelli magari più ingenui, Eh, eh, e come Snowpiercer la metafora carpenteriana, anche un po' carpenteriano parasite negli intenti, eh, la, la metafora carpenteriana di Snowpiercer è molto interessante, perché anche tutti i personaggi sono alla fine quello che fanno quello che arrivano a raggiungere alla fine del film eh, ti mettono un attimino in discussione cioè arrivi a chiederti ma hanno fatto bene, hanno fatto male e questa cosa cosa ha portato che cos'è questa cosa quindi è molto interessante eh, se siete dei gamer io credo che tutti conosca- conoscano la saga di Metal Gear Solid il Metal Gear Solid di Hideo Kojima ha dei personaggi incredibilmente forti dei personaggi io credo che The Boss Personaggi The Boss sia uno dei personaggi più Incredibili della storia del medium videolurico e in generale di tutte le storie cioè ha una potenza e una moralità alle spalle che io neanche al cinema trovo cioè quando si parla di personaggi femminili da ricordare io credo che The Boss dei Pintradide o Kojima vada assolutamente ad entrare in quella cosa lì e, e facendo un passo indietro a Tarantino Tarantino in che Bill mette dei personaggi non a caso prendendo molto dal cinema orientale facendo una storia di, di vendetta nel momento in cui Beatrix Kid dice alla ragazzina quando sarai grande se vorrai ti potrei vendicare glielo dice perché sa come funziona sa che quello che lei sta facendo la sua vendetta che lei fa di, di, di pancia perché si deve vendicare di quella cosa terribile che gli è stata fatta perché è la moralità di lei in quanto killer che è quello che gli dice anche Bill alla fine perché lei è un killer sostanzialmente altrimenti non avrebbe fatto tutto quel casino Eh, quella moralità impone in quanto è ambiente di violenza che lei poi si ricada in quella violenza e che quindi ne rimanga vittima e che quindi quando un giorno quella ragazzina crescerà se si vorrà vendicare avrà il diritto di vendicarsi per via di quel cerchio nel quale loro si muovono quindi per via di quella moralità nella quale stanno quella cosa lì è perfettamente legittima e giusta Sa che potrebbe accadere, anzi, che probabilmente sicuramente accadrà in quell'universo, anche se noi non lo vedremo. Eh, Però è tutto tutto su questo piano. E quindi, ripeto il fatto che abbia vinto, dobbiamo esserne solo contenti, perché porta al grosso pubblico qualcosa che finalmente ha una, una. una potenza, un valore proprio a livello di, di, di racconto molto più interessante e molto più denso. Poi è, 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 è bello, anche se per certi versi crea anche il nervoso, vedere le reazioni del pubblico che non riesce tante volte a, a discernere le cose, a discernere la complessità di questo film, che nella sua semplicità, perché sostanzialmente è un film abbastanza semplice nel suo concetto base, però il come viene raccontato il come i personaggi si evolvono il come la storia gira eh, rende il tutto incredibilmente eh, difficile da, da leggere alla fine, perché appunto anche la struttura io nel precedente podcast avevo detto questo film è praticamente in, eh, in due tempi, un tempo comico e un po' un tempo drammatico, ma guardando il tutto la famosa struttura in tre atti eh, che è la base del, del, del racconto più... quando vuoi fare un racconto solido fai la struttura in tre atti e non sbagli questo è quello che probabilmente vi, vi viene detto e verrà detto sempre da chi insegna sceneggiatura eccetera eccetera eh, però questo, questo racconto sembra quasi in cinque atti nel senso che anche qui eh, gli orientali hanno un modo di raccontare il loro film che è molto diverso io ripeto, io l'ho scoperto da poco il cinema orientale, da quando cresciuto ho iniziato a scavare in quelle che erano le mie passioni dello studio Ghibli, ripeto, roba come Cowboy Bebop, Trigun, perché si parte tutti da Dragon Ball, soprattutto la mia generazione da Dragon Ball Run, ma quella cosa qui, e poi si va a salire, cercando cose sempre più complesse. Um, però partendo da quella roba lì, io sono arrivato a chiedermi ma com'è il loro cinema e allora ho iniziato a conoscere i vari Miche, Kitano eh, appunto se vi guardate i film di Kitano o di Miche la complessità di questi film è molto interessante sempre e, e non è quasi mai in tre atti nel senso che il loro racconto tende ad andare un attimino oltre cioè il loro racconto ha quel momento in cui dici come accade in Paras e dici ok il film è finito no non è finito c'è ancora una mezz'ora tipo e non è un allungare il brodo è semplicemente che la struttura del racconto per via di come è, è anche impostata la loro moralità in generale ti dà necessità di cambiare la struttura del racconto ed è quello che io trovo sempre interessante a me interessano quei film che cambiano Le modalità del racconto che mi vanno a, eh, che magari non mi danno neanche un finale perché noi abbiamo questa concezione di un finale molto quadrato, cioè ho un inizio, uno svolgimento e ho una fine, una fine scritta precisa. Eh, Quindi, un'idea di storia che deve andare da un punto A a un punto B finale. I film che preferisco tante volte non hanno un punto B finale. Cioè non so tutte le conseguenze di questo racconto tante volte. Arrivo a un punto in cui capisco che la storia si sta concludendo ma non so cosa succede dopo. Cioè non so cos'è eh, tutta la conseguenza di questo casino che si è creato. O magari semplicemente il film eh, dà una soluzione ha la domanda principale ma magari ne ha sollevate altre 5 che non non risolve non perché sia un buco di sceneggiatura ma perché non è necessario risolverle quelle poi te le risolverai tu cioè state tu prendi quella decisione rispondi alla, alla macro domanda e le micro domande che si creano dopo tutto quello che viene dopo state cioè un lavoro che devi fare tu e come deve fare il protagonista del film da un certo punto in poi che è tutto quello che noi non vediamo a schermo. Quindi, Parasite diventa incredibilmente interessante anche per queste ragioni. E, e io credo che avere un film così a vincere l'Oscar è solo bene. È solo bene, perché ora probabilmente stamp- hanno riportato al cinema Memory of a Murder, Memoria di un assassino. Che l'abbiamo proprio chiamato in italiano. È, io qua non l'ho ancora visto al cinema, ma spero che lo portino anche qua perché lo vorrei vedere comunque e dicono sia ancora più bello dicono che sia quello il vero capolavoro di Bong Joon-ho ehm, però ci porta in, ehm, in un cinema diverso ci porta in una dimensione diversa a scoprire qualcosa che può essere più interessante ehm, perché soprattutto Hollywood se ha un problema negli ultimi 15-20 anni è la mancanza di idee perché se andate a vedere chi ha vinto l'Oscar ehm, a parte forse Green Book la maggior parte dei film sono film che non sono propriamente americani Cioè, film negli ultimi anni sono stati dominati da autori che non sono americani eh, perché hanno un problema di idee abbastanza grosso eh, e la scoperta del mondo orientale per Hollywood che eh, io ripeto ogni volta che Hollywood tocca un adattamento e prova ad adattare qualcosa di orientale secondo i suoi standard fa delle robe che sono dei mezzi disastri dei mezzi disastri non citiamo Death Note eh, Alita è un film bellino, ma ha dei problemi proprio nell'adattamento di idee che sono molto superficiali eh, e allo stesso tempo eh, ci sono state diverse opere che eh, non, non hanno avuto granché eh, granché senso nell'essere adattare da degli americani si potrebbe parlare del famoso film di Dragon Ball un adattamento criminale hanno dovuto anche lì mettere l'high school, le cose da teenager quando in verità non era quello il caso non era assolutamente quello il caso il tutto doveva partire da più lontano Ehm, doveva partire da una cosa che non fosse la quotidianità americana che deve sempre stare al centro di ogni loro racconto quando non è necessario Eh, nel senso che ed è interessante come Pacific Rim di Del Toro sia stato mal apprezzato dal pubblico che a quanto pare negli ultimi anni dice di amare i manga giapponesi ma io quest'amore non non ce l'ho visto perché quando è uscito Pacific Rim al cinema che ha dei debiti enormi verso tutta quella, quella 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 poetica di Mecha e di robottoni e di kaiju dei degli giapponesi scusatemi tu non, come fai a non vedere quel film e a non riconoscere determinate cose come le immagini plastiche di lui con la spada che taglia in due il mostro fuori dal pianeta che è presa di pacco da qualsiasi eh, manga o anime di robottoni eh, come fai a non, a non amare quella cosa lì se ami davvero anime e manga giapponesi come fai a non capire che tante cose che fa del toro sono una dichiarazione d'amore verso quell'immaginario questa cosa lì qui per me è abbastanza inconcepibile e credo che forse finalmente questo boost di un autore sudcoreano, coreano comunque fa parte del mondo asiatico faccia riscoprire magari un determinato cinema adesso in questi giorni in Italia ho visto che è uscito eh, il lago delle oche selvatiche io l'avevo visto a Cannes, l'avevo recensito Dopo la visione a Cannes, lo eh, aveva visto anche Quentin Tarantino. Che è stato ringraziato da Bon Joao, dicendo: Tu hai sempre messo i miei film nelle tue liste. Che è anche una cosa buona avere un autore così. Che dite: Guardate, c'è cioè, quelli che fanno cinema incredibile. Guardateli perché è quello che deve fare anche un regista che abbia un minimo di gusto. Che, che, che guarda e che si muove. Eh, quindi è andato a guardare questo Lago delle Oche Selvatiche perché è un bel noir ed ha veramente delle idee visive di messa in scena incredibili quindi andatelo a vedere eh, e allo stesso tempo è bello che Bon Ho abbia detto io ho fatto cinema perché c'è stata questa cosa che ha detto Scorsese, ha fatto, ha fatto fare la Standing Ovation a Scorsese, che se non la faceva fare lui non la faceva fare nessuno e... È, è, È abbastanza incredibile, è abbastanza incredibile ed è stato un momento bellissimo proprio per il cinema. Per una volta, gli Oscar hanno avuto un momento bello per il cinema e non per l'autore che sale sul palco e come ha detto Ricky Gervais, generalmente ringrazia Dio, sua gente, (ride) e poi magari dice qualcosa di politico, però generalmente celebra se stesso più che il cinema. E, E io credo sia stato incredibile, secondo me. Momento, proprio bellissimo, stupendo. Quindi andatevi a guardare eh, Il Lago delle oche Selvatiche. Andatevi a guardare i film di Bonjo Ho se vi capita. Recuperatevi eh, Kitano. R- recuperatevi Mike. Magari parlerò un po' di Kitano. Ho intenzione di parlare di Kitano e di approfondire un po' il regista di scoprirlo un po' insieme perché alcuni film oggettivamente mi mancano, non li ho mai visti. Eh, e di cercare di scoprire queste vie del racconto diverse perché io ripeto l'oscar l'utilità grossa che ha l'oscar è che nel momento in cui un autore vince l'oscar entra all'interno della cultura pop è terribilmente brutto da dire però l'oscar ha questa funzione di sdoganare determinati autori, determinati stilemi nel momento in cui perché esempio stupido, quando ha vinto l'oscar la forma dell'acqua io quell'anno sono andato poi coincidenza, in Giappone eh, vado in Giappone e sentivo turisti e italiani dire "Ah, gente magari di eh, oltre 50 anni che al cinema tu li guardi, capisci questo al cinema non ci metti piede piedi quasi mai eh, che diceva ah sono andato a vedere finché ha vinto l'Oscar era una zozzeria no, <ride> a parte che no ma puoi capire che quel personaggio lì non avrebbe mai visto di sua volontà quel film Lo ha visto solo perché ha vinto l'Oscar e questo è il potere dell'Oscar. Come chiamami col tuo nome? Io sono sono cresciuto nel Cremasco, andavo a scuola eh, all'università a Crema, all'università, scusate, alle scuole superiori a Crema. E ricordo che quando eh, ci fu questa voce che dovevano girare questo film eh, lì nel Cremasco, eh, ricordo anche proteste. proteste da parte di commercianti gente locale il film non era stato accolto particolarmente bene ora lo celebrano dopo che è andato agli Oscar che ha vinto tutti i premi che è diventato famoso tutto il mondo però lì per lì era stato eh, già contestato solo perché era in produzione perché è una zona dove il cinema non non c'è praticamente mai passato quindi la gente non era abituata a determinate cose è accolto molto male la produzione del film devo dire la verità però dopo una volta che è diventato famoso gli Oscar la gente ha scoperto guadagnina è andata a vedere sto film gente che si è riversata in massa posso vedere crema al cinema mio dio (ride) è molto ingenua come cosa fa molto sorridere però fa capire l'importanza di un premio come gli Oscar quindi secondo me io ora non voglio parlare degli altri vincitori perché sennò piglio tutto il podcast ma vi posso dire che la vittoria di Bong è stata incredibile e le critiche a riguardo non hanno davvero alcun senso di esistere e io vi invito semplicemente a godervi la cosa per quello che è ovvero un evento pop del cinema americano Punto. E prendetelo per quello che è prendete il buono che ci trovate e fatene qualcosa di, 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 di eh di positivo, di proattivo, fateci qualcosa di buono con questa cosa. In questo caso, che se abbia vinto buon è positivissimo. Eh, ma da qui mi devo obbligatoriamente collegare ai due argomenti successivi. Che prima di tutto, Project Horseman. perché è uscita la sesta stagione, la seconda parte della sesta stagione su Netflix e io l'ho divorata. E, um, mi piaceva parlarne in connessione appunto dell'idea del, dell'ideale di cinema eh, e di animazione soprattutto giapponese e in, per grandi intenti anche asiatica quindi eh, perché questo collegamento? allora è presto detto noi abbiamo questa concezione orrenda tutta occidentale e lo ha dimostrato scusate mi ricollego anche gli oscar la vittoria di Toy Story 4 eh, per la quale il cinema d'animazione o comunque l'animazione in generale sia un mezzo ad appannaggio esclusivo dei bambini quando questa cosa non è vera nel senso che se voi guardate molti lungometraggi animati giapponesi eh, potrei eh, come ad esempio eh, Tokyo Grandfather se non mi ricordo male il titolo non sono proprio per bambini nel senso che in verità per gli orientali l'animazione è semplicemente uno strumento di narrazione e quindi è un mezzo per raccontare una storia e questo mezzo viene sfruttato perché magari racco- raccontare quella storia in, in altro modo raccontare quella storia in, sfruttando magari il live action non renderebbe altrettanto ma anzi ti creerebbe magari dei limiti Ehm. quindi gli animatori giapponesi gli animatori orientali hanno questa cosa per la quale sfruttano l'animazione come mezzo di narrazione e ne sfruttano eh, tutte quelle caratteristiche che la rendono unica quindi la possibilità magari di fare cose che il live action non ti permette di fare e qua entra eh, a gamba tesa Bojack Horseman perché il suo creatore Rafael Bob Waxberg, w- w- credo sia giusto la pronuncia del cognome eh, potrebbe essere sbagliatissima comunque il nostro Bob chiamiamolo Bob ehm, nel suo creare Bojack Horseman quindi una metafora satirica di Hollywood che poi diventa Hollywood quasi subito Hollywood, ehm, si rende conto che deve dare al tutto un imprinting sopra le righe di base che parta appunto dall'aspetto dei personaggi quindi di fare questi caratteri antropomorfi eh, quindi l'uomo cavallo eh, mister peanut butter che è un uomo è un uomo labrador praticamente quindi di fare questi animali antropomorfi che si mischiano agli esseri umani e che aiutano eh, sia a fare delle gag sia a descrivere questa realtà alternativa di questa Hollywood che prende in giro la vera Hollywood ma senza esserlo e quindi senza creare eh, il problema magari che c'è soprattutto negli Stati Uniti di sentirsi offesi eh, per eh, quanto viene viene messo a schermo e quindi di rendere la la satira eh, quasi insopportabile intanto io sto sentendo nel vento delle mie cuffie, anche questa settimana c'è una meravigliosa tempesta quindi se entra nel microfono io vi chiedo scusa ma purtroppo non ci posso fare granché Eh, comunque ehm, È geniale l'idea alla base di Bosa Corseman. E questa seconda questa seconda metà dell'ultima stagione eh, credo sia molto interessante. Ripeto, non scenderò nei dettagli, non farò un'analisi di alcune cose perché non voglio fare spoiler. Eh, Però, la cosa che rende interessante BoJack Horseman è che anche qui l'animazione viene utilizzata come strumento eh, per raccontare delle cose che il live action ti renderebbe incredibilmente difficile, quindi di, di, fare delle, di mettere in scena in modo alternativo e molto più potente dei sentimenti che il live action ti renderebbe difficile da portare a schermo e che in, richiederebbe effetti speciali VFX artist e cose che potrebbero portarti fuori dalla visione perché magari non rendono tanto quanto fa l'animazione con poco quindi ad esempio le puntate dedicate alla depressione i trip di Bojack questo nelle passate stagioni o semplicemente nella stagione attuale tutto quello che è il tracollo di Diane quindi la, la lotta interiore di Diane per, per uscire dalla, dalla sua condizione di, di Diane e trovare la sua chiave di volta per essere felice è, è molto interessante è incredibilmente interessante e viene fatto attraverso un modo di raccontare che non sarebbe possibile altrimenti perché dovresti, come già detto impiegare dei mezzi che sarebbero più che altro un limite, soprattutto in televisione, in una serie tv, fare dei VFX, degli effetti speciali per realizzare quella cosa sarebbe probabilmente molto costoso e non credo una rete investirebbe così tanto per quella cosa lì non ora, magari più avanti negli anni diventerà più facile, lo faranno ma in questo momento non credo sia possibile ma per il modo in cui eh, comunque l'animazione, per lo stile di animazione utilizzato quella cosa lì ha un impatto molto potente e Bojack Horseman eh, riesce a. A incanalare questa cosa e a renderla potenza narrativa e visiva soprattutto, perché anche visivamente da guardare è interessante tutta la serie, io ora non voglio analizzare tutta la serie perché potrei stare qui a parlarvi di uno che, dei miei episodi preferiti che è Fish Out of Water dove lui va nel festival sottomarino che è una specie di Sundance sostanzialmente dei film indipendenti va lì per presentare il film è sott'acqua, c'è il casco e non sa che deve parlare e lui fa una puntata muta cioè è incredibile come eh, nel, ne, negli anni 2000 dove le parole dominano ogni sceneggiatura dove si parla in continuazione quasi nulla passa per le immagini questi hanno fatto una puntata di 25 minuti muta quindi senza il dialogo dove tutto passa per le immagini per la musica e, e per cose messaggi scritti appena che poi si dissolvono perché siamo sott'acqua e quindi non si possono leggere ehm, quindi per i pensieri dei personaggi ed essere così potente cioè, è un, l'episodio preferito uno dei miei preferiti ma anche generalmente del pubblico in linea di massimo, perché è incredibilmente ben fatto ehm venendo invece a questa parte 2 dell'ultima stagione io credo che sia stato diviso in due parti perché hanno realizzato più episodi del solito quindi credo avessero bisogno di un tempo proprio di, di realizzativo per fare questa cosa ma io credo anche che sia stata una divisione in due tempi perché se voi vi riguardate tutta l'ultima stagione ha... Ehm, veramente due tempi nel senso che la prima parte dell'ultima stagione tratta un tema che è la la riabilitazione di Bojack quindi la fra virgolette guarigione di Bojack E e mette in scena invece il processo utile agli altri personaggi per arrivare a un determinato punto ma anche la crisi dei personaggi mentre la seconda metà della stagione è la crisi finale di Bojack Horseman e la soluzione eh, degli altri personaggi quindi è, è ben divisa secondo me è divisa perché l'umore eh, di, questa, di queste due parti della stagione è molto importante e il tempo di fruizione probabilmente serviva anche per questo per farti perché emotivamente è anche molto potente quindi da un lato tu butti dentro una cosa e poi ne elabori un'altra completamente diversa perché Qua Bojek affronta davvero le conseguenze di tutto quello che ha fatto nella sua vita e di tutto, di tutto. cose che partono dalla prima stagione, sia ben chiaro e che sono flashback magari del passato di cose che ha fatto ancora prima Qua Bojek davvero affronta ogni conseguenza sembrava un personaggio che non avrebbe mai dovuto affrontare determinate cose in verità per una volta gli esplodono in faccia Tut- la cosa peggiore che ha fatto gli esplode in faccia e, e nel fare questo è incredibile come critica anche a Hollywood perché comunque poi si dimenticano tutti cioè Bojack passa da essere odiato a essere un dimenticato nello spazio di qualche mese perché Hollywood è così i suoi mostri li, li, perché come dicevamo prima la moralità del mondo occidentale soprattutto di Hollywood degli americani più che altro che vanno a tutta forza su un concetto incredibilmente potente nel presente per poi dimenticarselo completamente qualche, qualche mese dopo e, e, e ignorarlo completamente E quindi, ed è la stessa cosa qui quindi la futilità del sistema americano che Bojack va a criticare che gli autori di Bojack vanno a criticare e, e io poi trovo geniale la penultima puntata perché eh, è un bel modo di affrontare eh, di far... a a parte che è piena di simbolismi e io credo che era da forse una pura formalità io amo poi quel tipo di metafore legate alla morte ehm, sembra quasi una pura formalità di tornatore cioè arriva a quel livello lì di metafora nonostante sia un po' più palese rispetto a una pura formalità ehm, e e ti crea soprattutto un, un impatto emotivo devastante perché non dà speranza cioè gli autori non mentono eh, dicono esattamente quello che pensano riguardo alla morte e mettono Bojack in una situazione di, di, di panico assoluto e di panico anche tuo perché effettivamente tu guardi quella cosa lì e dici ok f- questa cosa qui è finita è, è la fine di tutto e, e in un certo senso è la fine di tutto perché eh, questa cosa qua in Bojack parla anche un po' delle stagioni della vita fa anche male questo telefilm perché è incredibilmente ben riuscito alla fine come pochi altri telefilm io lo ricollego a Scrubs perché come Scrubs inizia raccontando un periodo della vita dei personaggi e finisce perché è finito un periodo della vita di quei personaggi e ne comincia un altro che che non sta a noi esplorare perché non è così probabilmente per quel tipo di racconto non è così importante da da comunicare perché non è quel pubblico al quale sta parlando e anche in BoJack Horseman ehm, noi stiamo male doppiamente perché finisce un periodo della vita di tutti i personaggi eh, viene risolto questo periodo della vita e e la serie parlava di questo anche a noi eh, e ne comincia un altro che per i personaggi è risolto e che quindi non ha più conflitti e che quindi per noi non è interessante esplorare e e ci saluta e ci dice guardate che questa cosa è finita ora dovete andare per i fatti vostri, dovete imparare la lezione da questa cosa cercare di capire se potete come funziona questo periodo della vita trovare la vostra quadratura come hanno fatto i personaggi e andare avanti e... E tutte le moralità messe in gioco sono incredibili. Personaggi come Todd, incredibilmente comico, Mr. Pinot Butter. dei personaggi così comici e sopra le righe, hanno, hanno raggiunto un livello di serietà nel corso delle stagioni, di profondità che non fa nessun'altra serie live action o anche drammatica. Io non la trovo a Hollywood, un'altra serie drammatica che ha fatto una cosa così. Non, non l'ho mai vista. Eh, Bose Corsan l'ha fatto, ha, ha offerto un'evoluzione a questi personaggi incredibile. E. Eh, e l'ultima puntata è, è una delle cose più melancoliche che abbia mai visto in vita mia. Cioè, fa proprio, eh, fa proprio male perché, uno, c'è questo concetto del saluto, e due, perché io credo che la, eh, la parte finale, eh, proprio gli ultimi, l'ultimo minuto e mezzo, è proprio bello come regia. È proprio bello come idea di racconto visivo che sfrutta il dialogo e le immagini, cioè i due personaggi si confrontano su una cosa ben precisa, eh, hanno un momento di imbarazzo, poi spezzano con qualcosa, arrivano a una conclusione, parte la musica, c'è un movimento di macchina e tu rimani lì e dici, e ora? Cioè nel senso ti lascia un po' appeso e poi il tutto finisce come deve finire. E e io l'ho trovato meraviglioso perché ti lascia lì quasi in apprensione per dire, ma ora? Ed è come se volesse lasciarti con loro, eh, con i due personaggi da da cui tutto è iniziato. Perché tutto è iniziato un po' con BoJack e Diane. E e ti dà un un senso di chiusura, ma anche un senso di. è come se ti desse tempo di, 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 di salutare quei personaggi. E per me quella cosa lì è potentissima. Cioè, nel senso che hanno fatto una cosa veramente originale, potente e molto interessante. Eh, ora non so se magari qualcun altro l'aveva già fatta, non, non ne ho idea. Eh, però l'ho trovata molto, 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 molto interessante. E molto... Cioè, funziona, proprio funziona a livello di... Eh, di impatto emotivo ed è una cosa che mi ha distrutto abbastanza ed è molto bella ed è molto bella mi ha, mi ha davvero catturato quindi in conclusione io credo che nonostante Netflix abbia un po' abbia imposto per quanto poi è stato dichiarato la chiusura della serie e quindi abbia costretto un po' gli autori a, 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 a tirare i remi in barca prima del dovuto perché magari si vede che alcune cose avevano bisogno di un'esplorazione un po' più complessa però io trovo incredibilmente eh, geniale l'abilità degli sceneggiatori, anche in una situazione non favorevole, di chiudere il tutto con questa classe. Cioè, Nel senso che questa serie ha uno dei finali di stagione più belli di, della televisione in generale, cioè proprio funziona, è bello, è, non ti fa rimpiangere il fatto che dici Cioè c'è quella cosa di ma io ne volevo di più ma è un sentimento molto egoistico perché stai lasciando qualcosa anche quando è finito scrubs dici cavolo ma io ne avrei voluto di più però era giusto che finisse in quella maniera lì se ci pensi effettivamente bene era giusto finire era giusto chiudere e di scrubs poi fra l'altro ne parlerò dedicherò un podcast molto più dedicato proprio alla televisione e soprattutto a scrubs eh, però era giusto davvero chiudere in, modo, in questo modo. E secondo me in un mom- è incredibile quando uno sceneggiatore, in un momento in cui ti dicono: Oh, devi chiudere la serie perché sì, e-, e tu lo fai così bene, sei davvero bravo. Cioè, nel senso, ci sono serie che continuano ad andare in onda che non chiudono così bene, che non vanno così bene. Eh, quindi, secondo me, e che non hanno la dignità di chiudere, ce ne sono alcune che dovevano chiudere almeno almeno sei stagioni fa. <ride> <ride> vero Grace Anatomy? allora e ehm, eh, eh, quindi è, è anche la, la maturità dell'autore questa cosa qui eh, i record non contano nulla se nessuno ricorda quello che hai fatto per arrivare ai record eh, però eh, ripeto questa cosa si collega a, al, all'idea dell'animazione eh, giapponese del, del racconto orientale perché anche qui Bojack Horseman i personaggi sono incredibilmente sfaccettati E anche Bojack per quanto cattivo sia per alcune cose eh, un po' di empatia la dovreste provare per Bojack nel senso che è comunque un uomo difettoso e non tutto per colpa sua perché tutti i vari flashback ti fanno vedere che lui viene da una famiglia di gente distrutta proprio distrutta moralmente e mentalmente e Bojack non poteva venire fuori bene doveva avere per forza qualcosa di di male lui purtroppo è venuto su davvero col peggio di quello che poteva succedere ed è diventato la versione peggiore di lui ed è diventa una versione migliore solo alla fine pur rimanendo un uomo incredibilmente spaventato e quindi Bojack nell'essere un personaggio negativo però ti crea empatia perché è pur sempre un uomo che combatte contro i suoi demoni e e io credo che sia una cosa molto interessante molto importante da, da vedere eh, e quindi ci offre una cosa che nessun altro show americano ci offre davvero tranne pochi perché ci cioè, sono davvero pochi che offrono una moralità forse Breaking Bad e Better Call Saul ci offrono delle moralità abbastanza sfaccettate ma l'idea di massimo quasi nessuno ora veniamo molto velocemente a Midnight Diner Tokyo Stories allora anche qui eh, show giapponese quindi eh, ne parlo perché appunto si ricollega direttamente a questo discorso del, del racconto giapponese ed è una serie che eh, prende posto in un piccolo izakaya che sono quei, quei ristorantini eh, giapponesi dove si mangia al bancone eccetera eccetera eh, che si trova a Shinjuku a Tokyo uno dei quartieri più fichi di Tokyo io ci sono stato lo amo lo amano quasi tutti, se non lo amate siete disumani e orrendi <ride> e, è un ristorante, un un'izaccaia che rimane aperto da mezzanotte alle 7 del mattino e è, il ristorante è un pretesto per raccontare le storie di questi personaggi che sono clienti eh, saltuari o che sono clienti abitudinari ovviamente come nel più classico dei, 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 dei plot ci sono dei clienti abituali che sono sempre lì e che girano in tutte le storie. Ma ogni storia parte da un piatto che si ricollega a un ricordo o comunque un sentimento e eh, che serve come pretesto per raccontare la storia di questi clienti saltuari che passano per il diner. Cosa che trovo eccezionale di questa serie è che, anche qui, sono episodi di 20-25 minuti e riescono a raccontare, allora, innanzitutto... Se come me vi piace mangiare, quindi siete delle bestie e soprattutto se siete stati in Giappone o se vorreste andarci, eh, vi innamorerete alla follia del lato di quel piccolo lato culinario che c'è in ogni episodio perché vi fanno vedere proprio come vengono cucinati i piatti, cosa ci vanno i piatti ed è tutto fatto in modo diegetico. Non è cosa che staccano, c'è cioè una roba ridicola dove diventa Masterchef Giappone, no, no, è proprio inserito bene nel contesto narrativo, perché il tutto attorno a questo master, che è il proprietario di questo locale, che è anche un tipo stupendo, questa cicatrice, meravigliosa. Comunque, ehm, se vi piace mangiare, la vostra pancia sarà soddisfatta, perché vedete queste cose stupende. Ehm, se vi piace il Giappone, ancora di più, perché secondo me l'opening di questa serie televisiva, che si apre con questo inquadratore di Shinjuku e questa... Questa musica, questa canzone. Questo team fatto con la chitarra eh, acustica e la voce del master che spiega nell'opening cos'è il suo diner e le regole del suo diner dicendo che questo diner è aperto da mezzanotte alle 7 del mattino incredibilmente frequentato e che lui non ha un, ha un menu piccolo ma che fa qualsiasi cosa a condizione che lui abbia gli ingredienti quindi tu entri, gli vuoi chiedere un piatto di ramen che ti piace particolarmente se lui ha gli ingredienti te lo fa o se glieli porti tu, lui te lo fa comunque <ride> quindi è stupendo e, quindi se amate quel romanticismo lì del Giappone è stupendo eh, 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 io quando sono andato a Tokyo sono arrivato a Shinjuku e mi sono visto la stessa ho fatto lo stesso percorso che fa la camera mi stava venendo tipo da piangere perché è stupendo eh, e poi io sono fissato con la notte amo le cose raccontate di notte quindi per me con la, questo, questo telefilm qua è orgasmico, è stupendo eh, ma quello che torno indietro, trovo spettacolare che in questi 20-25 minuti riesce a raccontare delle storie a volte che hanno sempre questo misto di elementi di, di comicità e di dramma, generalmente sono drammatici ma non drammatici in modo stucchevole eh, anche nel raccontare c'è una puntata dove parlano di porno c'è una puntata dove parlano eh, di quei telefilm con eh, i mecca e con stile Power Rangers quindi, che è preso largamente dal Giappone quindi gente che si trasforma con le tutine e combatte il male con, gli, con i mecha eh, <coughs> scusatemi eh, nonostante eh, questa cosa qui queste, queste cose molto ingenue poi riesce a costruire delle storie dietro incredibilmente umane ed incredibilmente solide. E ripeto, scusatemi se mi ripeto, ma sfaccettate a livello proprio umano di personaggi eh, della loro moralità. Che è incredibile. Cioè secondo me se volete scrivere, se volete imparare a fare sceneggiatura, guardatevelo. Guardatevelo studiatevi le puntate. Come dovreste guardare e studiarvi le puntate di Bojack Horseman o di Scraps. Perché in 20 minuti ti dà una profondità narrativa che alcune serie, anche belle, che hanno episodi di 50 minuti per 12 episodi non riescono ad avere e che vanno ad edulcorarsi perché si annacquano troppo in cose che si potrebbe anche non raccontare ehm, qua si va al nocciolo della questione si usa molto l'impatto visivo i dialoghi si sono, non, non sono insistenti eh, quello che succede è incredibilmente la storia... Eh, empatizzi anche se tu non sei giapponese sei in una cultura, sei immerso ti prendono e ti buttano in una cultura completamente diversa empatizzi incredibilmente tanto e trovi eh, sia i lati positivi del Giappone quindi un certo eh, rispetto spirituale, un certo rispetto morale una dicotomia molto profonda ma trovi anche i i lati negativi, quindi i dogmi eh, a proposito c'è un fumetto meraviglioso di eh, chiamato l'olmo se non mi ricordo male di ehm... dio mio non mi sta più venendo un nome eh, comunque eh, questo fumetto meraviglioso di questo illustratore giapponese tratto da un libro adattato da un libro che si apre dicendo eh, sa- sappiamo che amate il giappone sappiamo che amate la cultura giapponese che se ne siete innamorati ma cercate anche di capire che abbiamo dei problemi dei limiti culturali molto imponenti e che dovete imparare a comprendere e rispettare perché la nostra non è una società perfetta una cosa del genere, parafrasando e, e questo, questa serie tv fa altrettanto cioè ti mostra anche delle cose che, sociali dei limiti sociali, dei limiti eh, delle ideologie eh, che sono radicate nella loro cultura e che offrono dei limiti e che creano delle problematiche e che rendono il tutto incredibilmente affascinante ma anche eh, duro per chi è probabilmente giapponese e si trova costretto a vivere determinate situazioni quindi io vi consiglio questa serie perché è veramente forte cioè, nel senso, è una serie che riesce a, ad affascinarvi a farvi ridere a farvi conoscere determinati aspetti culturali ma allo stesso tempo vi offre un, a livello drammatico una visione del dramma molto diversa molto meno eh, stucchevole, cisi molto meno eh, stupidamente drammatica cioè non trovate mai il dramma di eh, come facciamo noi o come fa tante volte il cinema americano del milionario che si strugge perché non trova la ragazza o perché c'è il problemino eh, da 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 te delle 5 cioè non c'è mai questa cosa qui i problemi sono molto umani, sono molto universali e pur collegandosi alla cultura giapponese eh, riescono a arrivare al pubblico, Cioè, questa cosa io la trovo meravigliosa, il fatto di riuscire a comunicare a me che sono italiano, che ho una cultura completamente diversa e per quanto io possa leggere, studiare, comunque il mio retaggio culturale, io posso aprirmi a altre culture anche viaggiando, io mi apro moltissimo queste cose, però il mio retaggio culturale è ben preciso e questa cosa arriva anche a me anche a me che io non vivo in Giappone non vedo determinate problematiche non conosco determinate problematiche ma vedo solo gli aspetti positivi della cultura da uno che la vede da fuori e per me questa cosa è è fondamentale quindi io vi consiglio di guardarlo Midnight eh, Diner Tokyo Stories dovrebbe essere anche sul catalogo di Netflix Italia o controllato dovrebbe esserci ancora, ci sono due stagioni eh, io vi consiglio di vederlo secondo me le fate fuori in due giorni perché sono veramente delle cose che vi catturano talmente tanto che iniziate a guardarlo e non vi staccate più eh, guardatelo, per me è stupendo è una delle cose che quando sono andato in Giappone avevo in testa a rotazione e, e che ho amato tantissimo mi ha fatto anche apprezzare di più determinati lati del, del Giappone Ehm e ripeto è un, uno stilema narrativo diversissimo dal nostro se conoscete anime manga magari lo, lo rivedete in qualcosa che avete già visto ma è molto interessante come anche nel live action loro abbiano una sensibilità diversa quindi non voglio dilungarmi troppo e ribadire troppo determinati concetti io vi saluto spero che questa puntata del podcast vi sia Piaciuta, che vi abbia intrattenuto, che abbia dato degli spunti di riflessione eh, particolarmente interessanti. Eh, vi rimando a settimana prossima. Potrei fare un episodio speciale, non ne sono ancora ben convinto riguardo alcune cose che ho visto. Ci rifletterò. <ride> ci rifletterò. Eh, magari parlerò di alcuni trailer che sono usciti, di alcuni teaser che sono usciti. Non lo so, vedremo. Voglio fare un'analisi su. Batman, è venuto fuori un tiserone di Batman, si è scatenata la polemica un po' senza senso e mi interessa parlarne. Oggi non c'era spazio perché ci siamo dedicati all'Asia, ci siamo dedicati all'Oriente. Tra l'altro sta per uscire in Blu-ray una remaster di In the Mood for Love. Quindi recuperatelo, tenete d'occhio Amazon, quello che è. Quando esce la distribuzione guardatevelo non aspettate magari quello in italiano, magari prendetelo anche in inglese. Però recuperatelo perché è molto bello. Eh, a questo punto vi saluto per davvero Eh, statemi bene, fate i bravi non fate casino evitate polemiche e divertitevi un saluto a tutti, ciao